0: c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme scientifique. Aujourd'hui, on vous diffuse une conférence qui a été donnée en octobre à Skeptics in the Pub, Bruxelles, par Frédéric Thomas, qui est doctorant en psychologie sociale et cognitive euh, à 8, Et il euh, vient nous parler de la détection du mensonge. Alors, il y a quelques petits euh, problèmes euh, de, de qualité à certains moments, parce qu'on a utilisé un micro-cravate cette fois-ci pour, pour changer, et donc du coup... Euh, on aurait dû donner comme consigne aux auditeurs de euh, la conférence de ne pas euh, poser des questions pendant la conférence qu'on n'a pas fait. Donc on n'entend pas toujours les questions. J'ai essayé de régler un petit peu le volume euh, pour gérer ça. Mais voilà, s'il y a un passage où vous ne comprenez vraiment pas, n'hésitez ben pas à sauter 30 secondes. Euh, en général, euh, l'intervenant euh, réexplique de toute façon les choses. C'est pareil pour les quelques brefs passages vidéo. Il réexplique aussi ce qu'on peut voir euh, sur la vidéo, ce qui permet de comprendre son propos, même si on n'a pas euh, vu le, la courte séquence ou l'image en question. Voilà, bonne écoute.
1: Je m'appelle Frédéric Thomas. C'est écrit en bas à gauche, en tout petit. Vous pouvez pas le lire, c'est pas grave. Euh, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive à l'université de Paris 8. Je suis belge. J'habite en Belgique, mais j'étudie à Paris parce que c'est pas pratique et que j'aime ça. Euh... Mon sujet de thèse, c'est la détection du mensonge chez les suspects, donc les personnes en interrogatoire de police. Et donc, du coup, ben, j'essaye je, de vulgariser le plus possible les connaissances qu'on a, nous, scientifiques, sur la détection du mensonge, à vous, nobles profanes qui venez m'écouter ce soir. Voilà. Et ben c'est assez drôle, parce que c'est vous qui allez commencer à parler, si ça veut bien fonctionner. Ça ne veut pas fonctionner. Donc, si je vous dis « mensonge », j'ai besoin de votre participation, ça va être participatif ce soir. Hein. C'est voilà, comme ça euh, ceux qui ne veulent pas participer euh, vont se mettre dans le fond de la salle. Euh, si je vous dis mensonge, qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça vous qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce qui OK. C'est dire
0: faux dont on sait que c'est faux. Pardon C'est dire quelque chose de faux dont on sait que c'est
1: faux. C'est dire quelque chose de faux dont on sait que c'est faux. Faux, faux. Le premier point est bon, c'est dire quelque chose qui est faux. Non, ça peut être... un. Ah, c... Alors, essayer de mentir sans intention, ça devient compliqué. Mais c'est non, c'est un très bon point Par contre. Ça peut être une erreur, on est d'accord. Ça peut aussi nous aider à distinguer le menteur du mythomane, qui est une pathologie, qui, lui, n'a aucune conscience du fait qu'il est en train de mentir. Et qui, du coup, déblatère des gros bobards euh, constamment. Ah, c'est un début de premier, oui. On ment depuis... Euh... Très longtemps dans le but de manipuler, clairement. D'autres choses Oui. Alors Jacques Grimaud, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire de pyramide un peu bizarre qui serait alignée de manière spéciale. Et... Oui, mais je suis pas sûr de lui se rendre compte qu'il ment. Voilà. D'autres pensées D'autres réflexions Sarkozy. Euh, Sarkozy est dans le PowerPoint. Il y est. Pas pour, ce, pas pour cette raison-là. Les hommes politiques, en général, c'est intéressant aussi comme sujet. C'est pas tellement du mensonge. C'est des promesses qui tiennent ou qui tiennent pas, au final. Hein. Mais aussi une question de crédibilité. La crédibilité, c'est ce qu'on va attribuer à autrui. Le mensonge, c'est inhérent à la personne qui va l'énoncer. C'est la distinction entre les deux. Mais donc, du coup, oui, les, les politiques ont... Il y, y, y a quatre thèses à faire sur le sujet euh, pour les politiques. Alors, le mensonge, c'est quoi le mensonge, c'est tromper. C'est le premier truc que vous avez dit. Le mensonge, c'est duper quelqu'un. C'est essayer d'obtenir quelque chose en lui racontant des choses qui ne sont pas vraies. C'est intentionnel, clairement. Vous pouvez pas mentir sans le vouloir. Vous pouvez pas mentir sans avoir cette volonté de mentir. Mentir sans avoir la volonté de mentir, c'est dire des bêtises, faire une erreur ou être complètement mythomane. mais là, ça se soigne. On peut mentir à soi-même. Et à autrui, c'est un point important, vous pouvez vous mentir à vous-même et là l'intention n'a pas beaucoup d'importance. Je vous donne un exemple très simple, vos sens peuvent vous mentir. Vous pouvez voir un triangle blanc, alors qu'en fait bah, il n'y en a pas du tout. Et là vous n'avez pas l'intention de vous mentir, vous vous mentez à vous-même malgré vous. Après vous avez le droit de vous mentir à vous-même en disant « j'ai pas pris de poids hier. <rire> kebab il est bien passé, ça passera tout seul ». Dans le cadre présent, moi je me concentre sur les personnes qui mentent à autrui. Dans un interrogateur de police, c'est plus efficace quand même. Et surtout l'autre est pas au courant. Parce que vous allez voir une pièce de théâtre, il y a un gugus sur scène qui vous regarde et fait « je suis Cyrano de Bergerac ». Non, il n'est pas Cyrano de Bergerac. Mais vous êtes au courant qu'il n'est pas Cyrano de Bergerac, donc vous acceptez que ce n'est pas un mensonge et vous êtes complice du fait qu'il vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. Vous allez, euh, vous suivez, euh, vous, vous invitez un magicien à l'anniversaire de, de votre nièce, mettons. Il vous dit, la carte est dans le jeu, la carte n'est pas dans le jeu, mais vous êtes complice parce que vous savez qu'il est magicien, qu'il va vous duper et qu'il vient pour ça. Le mensonge, c'est... On va entendre la commande de toute la soirée, j'adore. Euh, le mensonge, l'autre n'est pas au courant et c'est vraiment un élément principal et important parce que l'autre, du coup va partir sur ce qu'on appelle un billet d'authenticité. Il va partir de l'idée que ce que vous lui dites est vrai. Et s'il part de l'idée que ce que vous lui dites est vrai, il va avoir des problèmes à le détecter et à vous attribuer le fait de mentir. On y reviendra plus tard. On peut mentir sur des émotions. On peut mentir sur des faits, on peut mentir sur des intentions. Sur des émotions, c'est ce que vous faites probablement une, au moins une fois par semaine, on va dire. Ça va il y a des jours où ça va pas. Et vous mentez, vous dites oui, parce que généralement c'est un tic, hein, ça sort tout seul. Mais en plus, bah voilà, bah vous n'avez pas envie d'embarrasser l'autre avec vos histoires, etc. Donc, vous mentez sur vos émotions. Vous pouvez mentir sur des faits. Euh, L'histoire du kebab dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure est un mensonge sur les faits. Bonsoir. C'est un mensonge sur les faits, c'est un mensonge sur le fait que vous avez mangé un kebab et qu'au final, celui-ci ne va pas du tout vous rajouter une petite taille de ceinture. Et enfin, vous pouvez mentir sur des intentions, l'idée quand vous mentez sur une intention, bah, c'est préalable à l'acte en question, c'est-à-dire que vous dites, euh, par exemple, il euh, y a une soirée qui s'organise demain, non, vous, voilà, vous deviez venir au Skeptics in the Pub, vous êtes tous là, donc je suis content, euh, vous dites, je viens au Skeptics in the Pub, et au final, vous ne venez pas, vous aviez l'intention de venir, ou en tout cas vous avez donné l'impression d'avoir l'intention de venir, mais vous n'aviez au final pas tellement cette intention de dire « voilà, j'ai envie de me retrouver à... » Écoutez, un mec qui parle de détection du mensonge pendant une heure. Vous pouvez mentir pour vous. Vous pouvez mentir pour gagner quelque chose, pour vous accaparer quelque chose que l'autre a. Vous pouvez mentir pour l'autre. C'est le mensonge le plus classique celui-là. C'est... Euh... Je vais essayer de tomber dans un exemple qui n'est ni sexiste, ni raciste, ni légiste, ni tout ça. Euh, votre maman a fait un gâteau, elle vous demande s'il est bon, il était dégueulasse en l'occurrence, et vous lui dites oui, il était bon. <rire> vous aimez votre maman, probablement. Et donc, vous lui faites plaisir en disant oui, il était bon. Vous mentez pour elle, pas pour vous. vous, ça ne vous coûte rien en l'occurrence. Et puis, vous pouvez mentir pour un bénéfice mutuel, c'est-à-dire que elle y gagne, vous y gagnez, et tout va bien. Mais ça reste un mensonge. Vous pouvez mentir par omission. Ça c'est une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que si je ne dis rien, je mens Vous avez l'intention de mentir, enfin vous avez l'intention de ne rien dire en tout cas. Vous avez l'intention de garder une information que l'autre requiert et que vous gardez pour vous. Techniquement, oui, vous pouvez mentir en disant euh, je ne sais pas, j'étais pas là, j'ai jamais vu ça. Vous pouvez mentir par commission, c'est-à-dire en forgeant un mensonge en forgeant une nouvelle réalité ou en incrustant une réalité dans une autre réalité. Un exemple classique qu'on a dans les interrogatoires de police. On vous demande de raconter la journée de jeudi, spécifiquement les tranches de 7 à 10 heures. On en a qui nous ont raconté la journée de jeudi, spécifiquement pas les tranches de 7 à 10 heures. C'est-à-dire qu'ils nous ont raconté la journée de jeudi et puis de 7 à 10 heures, ils se sont retrouvés mercredi. Juste pour nous dire, j'ai fait autre chose. Et puis ils reviennent à jeudi, à 10h, je suis rentré chez moi, etc. C'est aussi un type de mensonge par commission. Vous allez prendre une réalité, vous allez couper la partie qui vous intéresse pas, vous la virez et vous allez mettre autre chose. Tout ce qui est mensonge par commission est ce qui nous intéresse le plus parce que vous allez produire des données. Vous allez produire des choses et c'est ces choses-là qu'on va tenter d'analyser et qu'on va tenter de euh, décrypter en tout cas et qu'on va déterminer si vous mentez ou pas au final. Et enfin, le mensonge peut être préparé et là, je vous avoue que sincèrement, si votre mensonge est préparé, c'est la galère. Si vous avez bien rodé le truc, quelqu'un qui n'est pas entraîné ne verra rien, sincèrement. Vous pouvez préparer un mensonge, ça met 5 minutes à préparer un mensonge. Hein. On a un esprit qui est fantastique, qui fait des connexions, euh, 10 connexions à la seconde facilement, et qui du coup, est capable de créer un mensonge très très rapidement. S'il est bien préparé, pas de problème. Le mensonge peut être habituel, sans tomber dans la mythomanie, on peut simplement être habitué à mentir. On ment tous les jours. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est... Il y en a qui sont penchés dessus en 2003 et je peux vous jurer que les résultats sont un peu flippants. On ment tous les jours. Ouais, tous les jours. J'y arrive. C'est le slide suivant. On ment tous les jours et du coup, ça peut devenir une habitude de se dire, voilà, ça m'évite des galères, du coup, je vais mentir. Pas de problème. Ou le mensonge peut être totalement spontané. Euh, le classique, c'est comment ça va? Enfin, est-ce que tu vas bien? Oui. Spontané, vous n'y pensez pas, vous n'avez juste pas envie d'emmerder l'autre avec vos, vos problèmes. Quelques chiffres. Et je vais juste Il y a juste les chiffres qui vont s'afficher. donc 100%. Absolument. 100% des gens mentent. Vous tous, vous êtes des menteurs. Moi aussi. Hein. J'essaie de ne pas l'être là maintenant. Et si je le suis, c'est à mes dépens. Donc, je suis pas du tout au courant. L'honnêteté radicale n'existe pas. Dans la nature. Vous n'avez personne qui naît et qui ne ment jamais de sa vie. Certains peuvent adopter la posture philosophique de dire « Je vais tenter de moins mentir, je vais vraiment essayer de me concentrer sur le fait d'être honnête et authentique avec autrui. » Mais on ment tous, au final. On ment tous. C'est pour sauver sa peau, entre autres. C'est un réflexe. C'est évolutionnaire. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Heureusement, c'est comme ça. Ça dépend. On ment tous deux fois par jour en moyenne. C'est flippant, hein. Alors si vous, vous refaites votre journée d'aujourd'hui, vous avez du mal à le trouver, mais vous l'avez probablement fait, sans, le, sans vraiment le, sans vouloir de mal, c'est pour ça que ça vous marque pas, mais vous montez en moyenne deux fois par jour, c'est un peu stressant. Les hommes et les femmes mentent de manière égale, Eh oui, bienvenue dans l'égalité des genres, c'est le socle principal pour moi, c'est tout le monde ment euh, autant que l'autre, voilà. Mais, on ne ment pas de la même manière. Les hommes vont avoir tendance à produire plus de mensonges égoïstes. Plus de mensonges pour s'accaparer quelque chose pour eux. Les femmes vont avoir plus tendance à produire de mensonges altruistes. Des mensonges qui vont avoir tendance à faire plaisir à l'autre. On cherche encore la raison, hein. sincèrement. On ne connaît pas l'explication le, rationnelle derrière. Mais on a constaté que les hommes mentent pour eux et les femmes mentent pour les autres. Donc je viens de me mettre tous les hommes à dos dans cette salle, c'est extraordinaire. Et là, la grande question que vous vous posez probablement, puisque c'est quand même le sujet de la conférence, c'est comment est-ce qu'on peut détecter le mensonge Alors qui dans cette salle, et ça va être très simple, qui dans cette salle a déjà détecté un mensonge vous... Tout le monde. Bah, monde. C'est ça qui est intéressant. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas être certain à 100% que vous allez détecter le mensonge à chaque coup. C'est impossible. La détection du mensonge parfaite n'existe pas. Fin de la conférence, merci, au revoir. La détection parfaite du mensonge n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a, a pas, comme on dit chez nous, il n'y a pas de nez de Pinocchio. Il n'y a pas un truc qui fait que chaque fois que vous le voyez, vous savez que la personne en face est en train de vous mentir. Ce qui est horrible en l'occurrence. Ça veut dire qu'on ne peut jamais être certain à 100% que la personne en face de nous est en train de nous mentir. Un petit peu flippant. Ou en tout cas, vous pouvez le détecter. C'est possible, ça peut arriver. Vous pouvez repérer certains signaux de temps à autre, et en insistant un petit peu ou en posant la bonne question, vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous est en train de vous mentir. Le gros problème, c'est que votre capacité à détecter le mensonge, c'est un pile ou face Vraiment, hein, c'est... Euh, attendez, euh, 2000, et, études en 2003, 2006, 2008, et même 2007 aussi. voilà. C des, ces quatre études ont montré que notre capacité à détecter le mensonge oscille entre 54 et 58 Assez ah, nul. On est, on est des très bons menteurs, mais on est très mauvais à le détecter. C'était une étude sur deux personnes qui se connaissent pas ou... Non, non, il y, y a vraiment de tout en plus. C'est ça qui est très drôle. On n'est on est pas du tout capable de détecter le mensonge de nos copains-copines, de suspects en interrogatoire de police, de témoins dans les affaires judiciaires. On a un beau cas d'ailleurs tout à l'heure qui est quelque chose que j'ai... Ça fait trois ans que j'ai cette vidéo. Chaque fois que je la regarde, je me, je me surprends. Euh, bref, on en est incapable, ce qui est problématique. Vous êtes en interrogatoire de police vous avez un suspect devant vous, vous n'avez aucune méthode certifiée qui vous dit que la personne est authentique ou en train de mentir. Vous êtes au tribunal, vous avez un témoin, son discours peut paraître louche, mais vous n'avez aucune manière à 100% de dire que la personne ment. La détection du mensonge ne peut jamais être utilisée comme une preuve. Jamais. Parce qu'on ne se rapproche pas encore, j'espère un jour, on ne se rapproche pas encore des, euh, des taux de l'ADN par exemple. L'ADN, c'est pas 100%. On est à 97-98%. Mais il y a un taux d'erreur qui est suffisamment faible que pour qu'on accepte la preuve de l'ADN. Dans les meilleurs cas de détection du mensonge, on est aux alentours de 85%. Ça fait quand même 15%, c'est-à-dire une personne sur quoi En moyenne, 7, qu'on laisse passer. Ça pose problème, et du coup, bah voilà. 54%, j'ai mis celle de, de, de 2003 qui est... Euh, ils ont, ils ont étudié euh, 137 études. Ouais, c'est c'est pas de la méta-analyse euh, de rigolo. Mais elle est très intéressante et très instructive. Donc si vous avez l'occasion, si vous voulez la liste des auteurs, ils sont 6, euh, je vous la donne à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de détecter le mensonge, à votre avis Détecter de mensonges, c'est extrêmement coûteux d'un point de vue physiologique de tout mm -hmm. C'est pas un enfin, bénéfice. Ah non On voit bien dans les espèces, euh, de paradis on voit bien, hein, euh, euh, mm -hmm. il voilà, mm -hmm. euh, en fait, y a des espèces sociales, on exemple, les femelles, certaines espèces d'oiseaux, justement, les femelles, elles vont se reproduire avec d'autres mâles, pas avec le mâle social, et le mâle est pas tout En fait, il y a un gros problème, c'est que si on doit détecter à 100%, on doit être conscient à 100%, dans 100% des cas, la personne en face de nous est en train de mentir, potentiellement. C'est... Oui, bah on pète un plomb à un moment. Hein. Alors, les flics essayent, mais ils pètent un câble à la fin. Pas possible. Il y avait autre chose au fond. Je... Oui. Pardon. Socialement, Socialement oui, ben bah oui, fatalement. Ça, bah... <rire> en fait. si, on est, si on suspecte tout le monde de mentir, bah finalement, on finit tout seul. Hein, et plus personne ne nous ment. Même nous-mêmes, à mon avis. D'accord. <rire> <D> <rire> Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de détecter le mensonge ah, oui, c'est le, le problème, l'absence de signe. En gros, on n'a aucun signe, pas de nez de Pinocchio, sommairement. Mais il y a un autre truc que vous dites qui est intéressant, c'est qu'une personne qui se convainc de son propre mensonge, c'est un nom. Ça s'appelle un faux souvenir. C'est-à-dire qu'elle va être persuadée au final que ça s'est vraiment passé. Et on appelle ça au final un souvenir par inflation, c'est-à-dire qu'on part d'une situation qui est fausse, et on va tellement la gonfler qu'au final, on va se dire « Mais en fait, ça s'est passé, c'est pas possible. » Et on va y croire, etc. Il y a tout un scandale dans les années 70 aux États-Unis qui est extraordinaire sur les faux souvenirs, faux souvenirs thérapeutiques essentiellement. On pourra en parler après. Ah oui, socialement le mensonge. Mais bah, sans mensonge, on, on, se, on se frappe tous mutuellement à la fin de la conférence. Hein. Oui. Absolument. Absolument, c'est le biais de, de, de sincérité, c'est-à-dire l'autre en face de moi est honnête, jusqu'à preuve du contraire. Le problème, c'est qu'on n'a pas la preuve du contraire. Donc, on vit dans des relations sociales honnêtes. Votre plus grosse barrière au niveau de la détection du mensonge, c'est vos croyances. On est tous bercés de croyances et de... Bon, on ment depuis qu'on a trois ans hein, en moyenne. Donc euh, ça fait euh, pour certains un certain temps qu'on ment. Mais vous avez tous des croyances. Et puis il y a des complexités. Dans la manière de mentir, vous pouvez mentir de manière très simple. Ça va Oui. C'est un mensonge qui tient en un mot. On peut mentir en un mot. On peut même mentir sans mot en fait. Ça va Je hoche de la tête. Voilà, c'est pour le pour le, le balado. Euh, vous pouvez mentir sans mot. Vous pouvez mentir de manière non-verbale, en faisant. Et vous pouvez mentir en racontant une histoire qui est complètement fausse et qui va durer deux heures. Et c'est très compliqué de se dire qu'en fait, il y a un écart tel que de pas de mots à des dizaines de milliers de mots, on est incapable de le détecter au final. Et des croyances, mais des croyances. Alors là, on en a vu des vertes et des pas mûres dans les croyances. C'est la plus grande, hein. on va la sortir tout de suite. Les cadrans du regard. Alors ça, ça nous vient de la PNL, que vous, dont vous avez probablement tous un peu entendu parler. La PNL, c'est un, à la base, c'est un traitement thérapeutique. C'est une, une manière de euh, diriger des thérapies. Et certains adeptes de ce courant thérapeutique ont décidé que dans ce qu'ils avaient lu, ils allaient utiliser pour autre chose, comme ça, parce que c'est joli et ça peut être pratique. L'idée des cadrans du regard, c'est que votre manière de regarder en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite, va déterminer ce à quoi vous êtes en train de penser, et vice-versa d'ailleurs. Donc si vous regardez à gauche, vous êtes dans le passé. Si vous regardez à droite, vous êtes dans le constructif, le futur, les choses que vous ne connaissez pas. Si vous regardez en haut, vous êtes dans le visuel. Si vous regardez au milieu, vous êtes dans l'auditif. Si vous regardez vers le bas, vous êtes dans le kinesthésique. J'ai raison. Il y a la plus, la, la plus grande croyance qui circule, c'est le fait que quand on ment, on regarde en haut à droite, dans le visuel constructif. Non. Non, 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 non parce que je ne ferai pas de thèse sur le sujet si c'était vrai. Et d'autre part, il y a une étude de 2012 qui a été menée par Richard Wiseman, que les sceptiques doivent connaître au moins un petit peu, à mon avis, euh, sur la question. Et ils ont découvert qu'en fait, c'est réparti de manière égale entre tous les cadrans du regard. Il n'y a rien de rien. Vous ne pouvez rien trouver à ce niveau-là. Donc, les yeux à éviter. Et puis, vous avez, joie du XXe siècle et du 21e, des choses qui passent à la télévision. En grand nombre, ceux qui connaissent pas Scorpion, c'est pas mal du tout, hein, mais sur le mensonge, ils sont à côté de la plaque. Et puis, euh, celle qui est peut-être la moins à côté de la plaque, c'est Light to Me. Alors, Light to Me, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce monsieur-là, Cal Lightman, joué par euh, Tim Roth, qui est un, un acteur que j'aime beaucoup. Cal Lightman, qui est euh, une espèce de caractère, de personnage fictionnel basé sur Paul Ekman, le papa des micro-expressions, des émotions, etc qui a monté une agence de détection du mensonge à l'usage du gouvernement, entre autres, et qui, j'ai revu les trois saisons, est capable de détecter le mensonge dans 98% des cas. On en rêve hein, de notre côté. 98%, c'est l'ADN. Hein. Vous le sortez dans un palais de justice, les gens ils vont dire ils font, oui, c'est bon, on sait. Ben ça, c'est fictionnel complet. Ça n'existe pas. Euh, Celle-là au milieu, d'ailleurs, euh, ils vont la chercher au début de la, de la saison 1 dans un aéroport et elle serait ce qu'on appelle une wizard une sorcière qui est capable de manière instinctive de détecter le mensonge je rappelle c'est de la fiction, c'est important mais ça conditionne beaucoup des croyances qu'on peut voir aujourd'hui dans la détection du mensonge vous tapez détection du mensonge sur Youtube vous faites une crise d'épilepsie avant la troisième vidéo c'est magnifique le problème du mensonge du coup c'est que c'est complexe Quelqu'un connaît Ouais Ça vous parle Ça, ce sont les planches développées par Paul Ekman, justement. Hein, sur l'universalité des expressions faciales émotionnelles. Il stipule qu'il y a six ou 7, parce qu'il en manque une ici, expressions faciales émotionnelles, et donc sept émotions universelles que nous ressentirions tous. Alors, on va les faire vite fait ensemble. En haut à gauche, la colère, la peur, le dégoût. Le dégoût, ouais. La surprise, la joie, la tristesse. Et il manque Ah, non, le mensonge, non, c'est pas une émotion. <rire> mais le mensonge, c'est beaucoup d'émotions, mais non, ce n'en est pas une, malheureusement. Non, il manque le, le mépris. Il manque le mépris. Euh, le mépris, c'est la plus simple à reconnaître, pour moi, en tout cas. Euh, c'est la seule qui n'a lieu que sur un côté de votre visage. Ouais, c'est celle qui a lieu comme ça. Ça, c'est du mépris pur et dur. Surtout quand ça sourit en même temps. Voilà. Et donc, il y a une théorie qui s'est montée à partir de ça, qu'on appelle le modèle des fuites comportementales. L'idée de la fuite comportementale, c'est que le menteur, lorsqu'il va mentir, va inhiber tout ce qu'il peut ressentir pendant qu'il est en train de mentir. Le problème, c'est que selon cette théorie, enfin cette hypothèse, je préfère hypothèse, une émotion réprimée s'exprime quand même. Et elle s'exprime généralement sous la forme de micro expressions Ça, ça doit vous parler un petit peu. C'est, le terme qui est à la mode. Enfin, c'est, voilà, détecter les micro-expressions. Vous pouvez donc détecter des micro-expressions d'au moins cette émotion. Vous pouvez également détecter des signaux sur le corps. Via les attitudes. Via la proxémie. C'est-à-dire l'idée de se pencher plus près de la personne de se reculer de la personne. Pour votre information, juste comme ça. Une micro-expression, ça dure 300 millisecondes en moyenne. Vous clignez des yeux, c'est foutu. Et je vais vous tester là maintenant en fait, parce que j'ai des exemples. Elle peut être congruente ou non, et là, c'est bien entendu par rapport à la question du mensonge. Si on se rend compte que la personne raconte quelque chose de très joyeux et qu'elle a une micro-expression de tristesse ou de colère, on peut se poser des questions. Les émotions du mensonge, on en a quatre. La honte et la culpabilité que j'ai mis ensemble, hein, elles comptent pour deux, mais en gros, elles se ressemblent. Le stress. Le stress, c'est ce sur quoi se base le polygraphe. Vous savez, la machine qu'on vous met avec des trucs sur la tête et des capteurs sur la peau, qui va mesurer votre rythme cardiaque, votre rythme de respiration. La conductance de votre peau, c'est-à-dire le caractère de sudation, de, de transmission de l'électricité, etc. Bref. Ça va mesurer énormément de facteurs, mais ça marche pas pour détecter le mensonge. Ça détecte le stress, ça détecte la peur, ça détecte des sentiments que vous avez en vous et qui font que votre rythme cardiaque s'accélère, que vous allez vous mettre à transpirer parce que, je sais pas, le mec en face de vous qui est en train de vous interroger, ben, il vous fait un peu peur. Donc, est-ce que le polygraphe est un bon outil Non. Sauf si vous testez autre chose que le mensonge. Vous allez tester la mémoire, par exemple. Un criminel, quelqu'un qui a réellement commis le crime, aura été là pendant la scène. Il aura vu des choses. Il aura probablement utilisé des choses pour commettre son délit. Si vous confrontez une personne innocente avec les objets du crime, elle ne devrait pas réagir plus que ça. Elle ne devrait pas avoir de réaction spécifique. Vous lui montrez, je sais pas, admettons que le crime a été fait avec un couteau, vous lui montrez une corde de pendu vous lui montrez un revolver, vous lui montrez le couteau de la scène de crime et vous lui montrez euh, je sais pas, une balle de golf parce que pourquoi pas c'est légitime je suis d'accord, mais ce sera pas la même réaction que le coupable face à l'arme du crime s'il voit qu'on a récupéré le couteau alors qu'il l'a caché ou qu'il l'a planqué dans une poubelle en général il s'affole un peu non 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 non, attention, ça on fait pas on fait pas, on enlève tout, on les nettoie bien, c'est propre, c'est... Euh... Non, 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 c'est les trucs de sang, on peut mettre la tête du mort aussi, enfin, c'est... Tant qu'on y est, aime... non, non, mais c'est... Eux, ils y ont pensé, hein, je le dis, mais ils y ont pensé, c'est pas des blagues, hein, c'est... On vous met la tronche du mec, et si vous réagissez, euh... bah, c'est que c'est vous. Bon, on se rapproche du concept d'ordalie dans les vieux temps. Mais donc, voilà, si vous testez la mémoire, il y a des grandes chances qu'il y ait une réaction appropriée à un stimulus que vous connaissez déjà. Si vous testez le mensonge, vous n'y arriverez à rien. Et alors, la dernière émotion, c'est un peu paradoxal. Vous pouvez être heureux de mentir. Mais c'est pas, c'est pas des blagues. On appelle ça le plaisir de duper. Alors, oui, il y a certains traits de personnalité qui aident à ce niveau-là. Mais euh, beaucoup de gens adorent mentir. Ils adorent ça. Et ils adorent se rendre compte que l'autre en face est en train de tout gober. Et encore plus quand c'est une personne qui a un lien hiérarchique supérieur avec eux. Ah là, c'est la jouissance pure et dure. J'ai l'impression d'en parler comme si c'était mon cas, mais non. J'espère. Vous pouvez... Oui, en effet, pardon, excusez-moi. Vous pouvez également constater d'autres émotions pendant un mensonge. Celles-ci ne sont pas liées au mensonge même, mais vous pouvez euh, avoir quelqu'un qui est triste pendant qu'il vous raconte son mensonge. Ça arrive. Il, a, il, il vous dit « j'étais pas là ce soir-là, je n'ai rien fait » et vous voyez de la tristesse percuter, vous vous dites « qu'est-ce qui se passe ?» Donc l'idée principale des fuites comportementales, c'est comportementale, l'idée de congruence, c'est-à-dire que vos actes, votre expression faciale, vos attitudes doivent être en accord avec ce que vous dites. S'il y a des accords, on peut se poser des questions. D'où les problèmes du polygraphe dont j'ai parlé. Petit exemple pratique. Un beau débat sur RTL à midi, euh, comme le doctorant peut le regarder de temps à autre. À votre droite, vous avez Nadia Gertz, qui est une philosophe belge qui travaille beaucoup sur les questions de laïcité et de port du voile. C'est elle qu'il faut regarder, parce qu'elle va avoir une micro-expression. Ça va aller très vite, hein, je vous préviens, C'est euh, la vidéo dure euh, une... 9 secondes. Donc c'est celle avec les cheveux rasés, elle va passer en grand plan. Et quand vous la voyez en grand plan, c'est là que ça se passe. Que la force soit avec vous et avec mon ordinateur. On va la remettre. Alors, c'est normal de ne pas l'avoir du premier coup, hein, c'est pas... Vous l'avez vu C'est beau, hein Alors, pourquoi Qu'est-ce que c'est, déjà Qu'est-ce que c'est comme expression faciale non, le dégoût se plisse au niveau du nez. L'embarras, ça se rapprocherait de quoi du coup C'est de la peur. Ouais, C'est de la peur parce qu'elle est en train de parler d'une société qui lui déplaît en l'occurrence, mais elle a peur que cette société ne change pas. Elle a peur que ça reste comme ça. C'est parce que j'ai vu le reste de l'interview, hein. pas... je suis pas devin, d'accord Mais elle a, elle a vraiment peur que la société au final n'évolue pas et qu'on reste tous coincés dans cette idée de patriarcat et de femme inférieure à l'homme. Et du coup, en effet, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a cette partie-ci du coup, Platisma qui va venir se tendre, et regardez des films d'horreur. C'est à ça que vous différenciez les bons des mauvais acteurs. Celui qui fait « c'est pas bon, il faut que ça vienne se ça tendre là, faut il faut qu'il ait vraiment peur et qu'il ait vraiment envie de s'enfuir à la fin. » Et du coup, les lèvres qui descendent et qui s'étirent et qui font la grimace. Autre exemple, alors là, par contre, c'est congruent, on est d'accord. Ça colle plutôt avec ce qu'elle a envie de dire, pas de problème. L'exemple suivant euh, est tiré du procès Holm en France. Procès un peu euh, médiatisé en l'occurrence. Euh, Francis Holm, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui euh, a commis certains actes problématiques, notamment quelques meurtres. Euh, il en a fait, euh, si j'ai bon souvenir, 14, euh, notamment sur des enfants. Et là, on va voir euh, l'interview d'une euh, claire d'avocat. Une claire d'avocat, c'est quelqu'un qui s'occupe de la paperasse chez les avocats et qui s'occupe de, de, de tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion, tout ce qui est comptabilité, etc. Et cette claire d'avocat euh, s'est vue confier par Holm un témoignage. Il lui a tout dit apparemment, il lui a tout révélé et c'est la vidéo dont je vous parlais au début moi je, je vois ça, j'ai je, je, les, les poils qui s'érissent, ça, ça ne va pas la vidéo dure 21 secondes c'est parti Attends. ouais je veux bien si j'arrive, il veut pas j'écoute de la bonne musique à part ça Mais hop là, non c'est bon par contre ça va crier, hein, je vous préviens et elle parle euh, elle parle relativement fort, donc courage. D'accord. On va pas la montrer tout de suite. <rires> il y en a qui ont vu <rires> Non, Je suis là, pas mal, trop, elle a vu, etc. Euh, et Puis euh, après, il est rentré dans les détails
0: sur euh, son altercation avec les enfants. Qu'il a eu, visiblement, qui l'empêchait de travailler et qui l'évitait, de euh, qu l'accédait au plus haut point. Donc, ensuite, euh, il est rentré dans le détail, en s'énervant énormément. Et, et j'avoue que j'ai eu très, très peur de son attitude.
1: Ah, moi, ça me. À chaque fois, ouais. Tout le monde l'a vu Je la remets Ouais. Il y en a deux il y en a une au tout début les, les deux premières secondes faites bien attention, vous allez voir quelque chose qui a priori passe sur son visage ça n'a pas beaucoup d'importance même si elle est en train de parler des conditions de détention de Francis Holm, ce qui en soi n'est pas très rigolo et puis à la fin par contre là ça, ça saute un peu aux yeux bien regarder les zones de la bouche non je sais pas pourquoi, il a pas envie ce soir on y va
0: au niveau des etc. Là. Et puis après, il est rentré dans les détails sur son interpellation avec les enfants, qu'il a eu visiblement, qu qui l'empêchait de travailler et qu'il évitait d'accéder qu au plus haut point. Donc ensuite, il est rentré dans les détails en s'énervant énormément. Et j'avoue que j'ai eu très très peur des de
1: résonatifs. Vous l'avez vu cette fois ouais, ouais. ouais. On se pose des questions quand même. Elle parle des. Condition de détention d'un potentiel assassin et elle sourit c'est tout ce qu'on sait pour l'instant mais le j'ai très très peur et je je je, je fais un beau sourire celui-là n'est pas parfait mais elle avait une jolie tête donc j'aimais bien cette photo là euh, mais on, on a un sourire qui remonte quand même on, on a les yeux qui se plissent on a des données qui nous permettent de dire pas très congruente avec toi-même madame. Après, est-ce que c'est un signe de mensonge? Ça peut être nerveux, ça peut être du stress, ça peut être les journalistes où elle se dit euh, ça y est j'ai enfin l'occasion de parler, moi qui ne suis que claire d'avocat et qui suis dans l'ombre des avocats qui sont toujours interviewés. Oui. Vous voulez la bonne réponse? On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Et c'est vrai. Et je, on ne pourra jamais savoir. Mais c'est quand même des éléments qui sont troublants de prime abord. Vous voyez quelqu'un qui dit « j'ai peur » et qui sourit Poser des questions quand même. Peut-être que c'est un journaliste qui lui sourit. Et par mimétisme, elle lui répond en souriant. Ce journaliste mérite d'être viré à part ça. Parce qu'il parle quand même d'un procès qui est un peu tendu, qui implique des assassinats d'enfants, et il sourit à une potentielle témoin à charge qui pourrait disculper... Vu, vu le nombre vu le nombre de journalistes c'est pris en un coup et mais je me suis posé la question je me suis posé la question en fait et je me suis dit ça se trouve elle a la même tronche sur toutes les interviews qu'elle fait aux journalistes concernant le, proche, le procès Ah non 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 il y, y en a où elle tire la tronche et même où elle est en colère donc voilà, du coup, on a le droit de se poser des questions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une situation de mensonge. Qu'est-ce qui vous manquait dans les vidéos que je vous ai montrées ce qu'on appelle une baseline. Une baseline, c'est un seuil de référence. C'est-à-dire que vous allez déterminer le comportement d'une personne au caractère normal. Vous, je vous vois en baseline là maintenant. Du coup, on va s'amuser à la fin. Mais plus sérieusement, non. Je, il faut lui, il faut établir un seuil de référence sur lequel vous allez pouvoir repérer ce qu'on appelle les hotspots. Tous les termes sont en anglais parce que la littérature est en anglais. Mais des espèces de drapeaux rouges où vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Ça, il l'a pas fait. Ça, il l'a jamais fait avant. Ça saute dans son visage. C'est, il a du mépris, il a du dégoût, il a de la colère. On l'a jamais vu en colère avant. Pas normal. C'est ce qui vous permet, accessoirement, d'éviter l'erreur d'Othello. Alors, qui a lu Othello aussi Eh bien, vous devriez. Parce que Othello, un, c'est génial, c'est beau, c'est bien écrit. En anglais, ça vaut la peine en plus. Mais deux, l'erreur d'Othello. Othello est persuadé sommairement que sa femme, Desdemon, couche avec son lieutenant, Cassio. Euh, il la confronte directement en armure. Hein. Le mec, il arrive euh, en armure épée à la main. Et il lui dit, je sais ce que tu fais avec mon lieutenant. Et Desdemon lui dit, non, pas du tout, ça n'a pas lieu. Tu, tu divagues complètement mon coco. Et il n'y croit pas, elle panique. Et donc sur son visage, il y a de la détresse, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a plein de choses. Et Othello, ce fourbe, ne va pas interpréter ça comme un élément situationnel dû au fait qu'il est en tenue de soldat et glaive au poing. Non, il va dire c'est un signe de trahison, si tu t'en veux d'avoir fait ça, je le vois sur ton visage, et euh, il l'a pourfond. Et elle mourra d'une mort assez lente. C'est une belle histoire. C'est très beau. Mais donc, évitez cette erreur. Évitez de vous dire, euh, je vois ça, donc il ment. Alors que vous connaissez à peine la personne, alors que vous l'avez rencontré deux fois et que vous n'avez pas eu l'occasion de vous faire un seuil de référence. C'est ce qui, j'espère, oui, je l'avais dit qu'il était dedans. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là La colère, la colère. Du mépris, ah mais du mépris, mais bien unilatéral, que d'un seul côté et des dans les deux, hein. Et ben bah, c'est rien de tout ça à première vue, c'est un tic chez Sarkozy, il a tout le temps ça, constamment, hein, il peut vous parler de la pluie et du beau temps et vous faire un petit. <rire> j'ai vu le débat six fois avec Hollande, parce que j'ai fait un mémoire dessus, ça part dans tous les sens, oui. On ne sait pas on sait juste que dans ce qu'on peut observer c'est dans son seuil de référence c'est quelque, quelque chose qui est récurrent et qui, quel que soit le contexte quel que soit le sujet de conversation, va revenir alors peut-être qu'il ne supporte pas les journalistes et qu'à chaque fois qu'on l'interview bah, ça, ça part je pense pas on demandera à Carla un jour voilà mais c'est chez lui en tout cas ça revient régulièrement Vous avez aussi besoin du verbal. Si vous n'entendez pas ce que la personne dit, vous voyez juste des choses qui se passent sur sa tête. Vous voyez juste des émotions qui passent. Et vous ne pouvez pas dire si cette personne est congruente ou pas avec ce qu'elle vous raconte. Et là, je vais attaquer un deuxième mythe qui est mais coriace. Ouais. Ah ouais, bah oui. Bah, oui, je, je suis d'accord. Ah, même réaction pour moi, à hein, chaque fois qu'on me le dit. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la loi de Merabian. Comme quoi, 55% de votre communication serait non verbale. Ah, mais je suis content d'être ici, hein, vous n'avez pas idée. 38% serait lié à votre voix. Juste la voix, hein. pas les mots, juste le « ah, 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 ah. Voilà. Et 7%, ce serait vos mots. Alors, j'ai essayé de préparer cette conférence en muet. Je suis pas sûr que vous compreniez grand-chose. Vraiment. Et c'est un mythe qui est tenace parce que c'est joli, ça vend des formations non-verbales, c'est c'est des chiffres. Alors, il y a une source hein et la source donne ces chiffres. Mais elle donne pas ces chiffres dans le contexte de la communication globale. Les gens devaient parler de choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas et on s'est rendu compte que beaucoup de choses se passaient par les gestes qu'ils faisaient, par les expressions qu'ils faisaient et que le reste bah c'était de la voix à 38% et 7% de mots. Et moi aussi hein, quand je parle de choses que j'aime et que j'aime pas, bah les mots, ils viennent pas facilement. Par contre le reste voilà. Un mythe encore à essayer d'oublier et sinon, en tout cas, essayer de de, de communiquer dessus. 55, 38, 7, ça n'existe pas. C'est terminé. Au revoir. Merci. Il faut penser à autre chose. Il y en a qui disent 90% non-verbal. Hein. Mais ceux-là, euh, ils prennent du cachet derrière. Hein. Ils essayent vraiment de vendre de la formation qui ne vaut rien. Mais est-ce que c'est impossible de détecter le mensonge, en l'occurrence Non. Non. Vous y arrivez. J'y arrive aussi. On n'est juste pas bon. On est juste mauvais. Et vous pouvez essayer de détecter ce mensonge. Je vous ai déjà dit que le net n'existe pas. Vous pouvez essayer de détecter ce mensonge par le non-verbal. Rien qu'en observant les gestes. Il y a des écoles spéciales pour ça qui vendent n'importe quoi. Et puis il y a les recherches scientifiques derrière. Et on remarque dans les études que les menteurs font moins de gestes. Ils bougent moins. En général. Pourquoi parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de raconter. Et que notre cerveau, étant une magnifique machine un peu lente, suit pas. Du coup, bah, le reste du corps suit pas non plus. Et on a tendance, c'est dans une moyenne, hein, c'est général, ça veut pas dire que le gars arrête de faire des gestes, il est en train de mentir. On a tendance à faire moins de gestes. Vous avez aussi une chance de détecter le mensonge via les émotions du mensonge dont j'ai parlé un peu plus tôt. Logique. On se rend juste compte que dans les études, plus on recoupe les études qui travaillent sur un élément non-verbal, genre les expressions faciales, les gestuelles des mains, moins l'élément est puissant. Vous savez, vous pouvez avoir une étude qui dit euh, le redressement du sourcil gauche est signe de mensonge. Mais il n'y en a qu'une. Si vous en faites deux, trois, quatre, vous allez voir que la puissance du signe va décroître petit à petit, jusqu'à arriver à quelque chose qui est insignifiant. Le non-verbal, je vous donne mon avis, hein, je mon avis basé sur deux années de doctorat, argument d'autorité, hein, mais c'est on, on le prend quand même. Euh, le non verbal, faut oublier. Pour détecter le mensonge, il n'y a pas de il y a pas de clé là-dedans. Je dis ça aussi parce que je suis linguiste, donc je vais prêcher pour euh, ma paroisse. La paroisse, elle est là-bas. Le linguiste qui se plante sur un mot, c'est quand même pas mal. Je vais prêcher pour ma paroisse. On a développé dans les les domaines du verbal en détection du mensonge, des grilles d'analyse. Alors, vos mots en disent plus que ce que vous voulez en dire. Ça sonne très psychanalytique, tout ça. Mais, ouais, je sais, mais non, 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 on est quand même un peu sérieux dans l'histoire. <rire> euh, non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains mots qu'on va utiliser dans un cadre qu'on va pas utiliser dans l'autre. Quelqu'un qui va raconter ce qu'on appelle un récit autobiographique, c'est-à-dire un événement qui lui est arrivé. La personne authentique quel genre de mot est-ce qu'elle peut utiliser C'est l'heure du réveil. D'accord. Euh, quel genre de mot est-ce qu'une personne peut utiliser dans un récit autobiographique ?« Je ». C'est bête, hein C'est bête à dire. « Je »,« mon »,« ma »,« mais »,« m' » euh, etc. Ben, on s'est rendu compte que dans les récits autobiographiques authentiques, il y en avait plus que dans les récits autobiographiques mensongers. Parce que la personne qui ment n'est pas capable de se projeter. Dans un souvenir qu'elle a réellement vécu. C'est bête. Ah c'est oui non c'est euh, elle décrit la situation, elle essaie de décrire l'action, elle essaie de se concentrer sur le, le cheminement logique. Moi, oui bien sûr je dis pas qu'elle est radique hein. Oui, oui non bien sûr. Mais elle va avoir tendance à se concentrer plus sur l'action, sur sur son récit, sur la structure du récit pour que ça soit un peu cohérent. Mais le jeu il passe un peu la trappe, tous les pronoms, tous les déterminants qui ont trait à la première personne. Le « nous », c'est la même même chose. Hein. Si vous parlez à plusieurs personnes, si vous parlez d'une personne et qu'elle était avec une autre, elle l'utilisera beaucoup moins. ce qu'on appelle le « statement validity analysis », avec un bel accent. L'idée de l'analyse, de la validité de la déclaration. Et là-dedans, c'est basé sur ce qu'on appelle l'hypothèse d'une Dutch. Oui, que tout le monde connaît dans la salle, j'en suis sûr. Non, ben voilà. c'était un, un psychologue allemand qui a eu une idée lumineuse en 68. Un génie. Il s'est dit tiens, je vais faire l'hypothèse basée sur rien, par contre. Hein, ça c'est, il est parti dans un délire un jour. Il s'est dit, je vais faire l'hypothèse que les récits qui viennent de mémoire ont plus de détails que les récits qui viennent d'un mensonge de quelque chose qui n'a jamais existé fallait la faire, hein. fallait l'oser. Eh bien, le coco, il a eu raison. Une personne qui a réellement vécu un événement est capable de vous le décrire dans des détails qu'un menteur est incapable de sortir. C'est logique. Je vous demande de me décrire le bar à côté où vous n'êtes jamais allé. Vous êtes incapable de me dire où sont les chaises, quelle est la couleur des murs, quel type de chandelier est-ce qu'il peut avoir. C'est un beau chandelier quand même à côté, je vous, je vous le dis. Euh, quel, combien de serveurs ils peuvent avoir est-ce qu'il y a plus ce type de clientèle là ou ce type de clientèle là etc la personne qui aura vraiment vécu un événement sera capable de donner des détails beaucoup de détails le menteur aura beaucoup plus de mal ce qu'on appelle du coup la CBCA l'analyse des critères basés sur le contenu c'est à dire ce que la personne va nous raconter dedans il y a des critères cognitifs donc liés aux détails, liés à l'espace liés au temps liés aux dimensions, liées aux interactions entre les gens. Il y a des critères motivationnels. Alors ceux-là, je les adore. Parce qu'on, c'est totalement contre-intuitif. Pour vous, est-ce qu'une personne... Ouais bah Je viens de vous dire que c'est totalement contre-intuitif, donc ça va pas le faire. Une personne qui dit la vérité va avoir plus tendance à hésiter. Elle, je sais la fête en cuisine. Euh, va avoir plus tendance à hésiter, va avoir plus tendance à se corriger va avoir plus tendance à remettre en question sa propre parole parce qu'elle veut, parce qu'elle a la motivation que ce soit exact. Le menteur va essayer de développer son arc narratif et de s'y, d'y rester, en fait. Et si on, s'il fait une erreur, il dira, ah non, 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 c'est un trou de mémoire, c'est, voilà, j'ai eu un trou de mémoire, ça n'est, ça ne s'est jamais passé, voilà, etc. Il va pas se corriger et dire, écoutez, attendez, je vais reprendre l'histoire et je vais vous la redonner exactement comme ça s'est passé, d'accord. C'est un, un détail qui est important, mais les menteurs pensent que les personnes euh, qui mentent se corrigent beaucoup, qu'ils font beaucoup d'erreurs. Et basés sur cette croyance, ils vont essayer de pas en faire. Et donc, ça fait des récits qui sont linéaires à crever et qui sont du coup euh, un peu repérables, un peu. Oui. Et du coup, euh, je en fait, C'est es... la fin de ma présentation, mais merci. <rires> que, non, mais il n'y a pas de souci, vous voyez, ok. <rires> de, je connais, très, Non, mais voilà. <rires> je, je, euh, mais du coup, là, on dit que. C'est là que j'ai un peu de mal à, à, à imaginer parce que les, les, les menteurs ont tendance à faire des résultats linéaires. Mmh. Euh, pour voir lorsqu'ils si, changent de version, on ne pourrait pas interpréter comme verset linéaire. Oui, mais. attendez, je c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Parce que les consignes sont pas celles-là. Les consignes qu'on va donner à une personne en interrogatoire de police. On va vous dire, voilà, écoutez, euh, je vais vous donner les consignes exactes, d'ailleurs, qu'on donne euh, en interrogatoire. C'est voilà. Euh, je vais vous demander de me raconter l'événement qui a eu lieu du début à la fin. Mais dans l'ordre chronologique, vous allez me le donner étape par étape. Et si vous souhaitez vous arrêter dans l'événement à un moment et me décrire tout ce qu'il y a autour, vous prenez votre temps, vous me donnez le plus de détails possible. Vous allez me donner des détails spatiaux, la couleur des arbres, etc. Temporel, la durée que votre marche a duré. Euh, émotionnel, des choses que vous avez pu ressentir pendant ces moments. Vous voyez, toutes ces, tous ces petits indices qui font qu'un menteur il va se dire wow, « waouh, wow, faut que je pense à tout ça, moi. » Et il va rester dans un arc linéaire. La personne authentique, elle va pas avoir peur. Enfin, pas avoir peur, elle est quand même en interrogatoire de police. Mais elle va partir à gauche, à droite, elle va revenir en arrière, elle va se corriger, elle va continuer, etc. Et, bon, spoiler pour la fin de la conférence, mais c'est pas grave. Non, bah, quand on leur demande de raconter le récit à l'envers, on leur donne la consigne suivante. On dit, voilà, je vais vous demander de me re-raconter ce que vous venez de me raconter. Mais je vais vous demander de me le raconter comme si vous lisiez un livre à l'envers. Donc vous allez commencer par le chapitre de fin et vous allez revenir chapitre par chapitre vers le chapitre de début. Mais je voudrais, si vous avez des choses qui vous reviennent en tête, je voudrais que vous les sortiez. Je voudrais que vous n'ayez aucune crainte et que vous ne vous censuriez pas. Si vous avez des nouvelles choses qui vous reviennent en tête, n'hésitez pas. L'authentique qui refait le chemin à l'envers, il y a des trucs qui vont lui revenir en tête d'office. Il va dire tiens c'est bizarre j'ai pas parlé de ça j'ai pas parlé de ça j'ai pas parlé de du chant des oiseaux à ce moment-là j'ai pas parlé de la voiture qui est passée j'ai pas parlé de c'est des détails insignifiants mais c'est ce qui fait toute la crédibilité de son discours le menteur il va reprendre les étapes étape par étape et... il va essayer de, il va essayer de... Il... Il... mais ouais il va essayer en fait de simplifier ce qui se passe dans sa tête et j'y arrive et puis bien entendu il y a le, le dernier critère auquel j'ai mis un S parce que j'avais envie, euh, qui est le critère propre au crime, propre à l'agression. Une personne qui est capable de vous décrire euh, l'arme du crime, qui est capable de vous décrire euh, de quelle manière la personne a été assassinée, très peu de, de chances qu'elles sont en train de mentir. Très peu. Bizarrement, dans les études qu'on fait, c'est le critère qui marche le moins. Parce que les gens n'en parlent jamais. C'est quelque chose qu'on suppose... Comme l'événement est émotionnellement chargé, c'est quelque chose de très fort. Enfin, je ne vous souhaite jamais de voir un crime, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est quelque chose d'émotionnellement chargé. Une fois que vous avez ces émotions qui se mettent en place, votre mémoire peut être faillible. Et vous pouvez voir des choses qui n'ont jamais eu lieu. Ou oublier certaines choses qui ont eu lieu. On va parler d'amnésie traumatique parce qu'on n'est pas à ce point-là. Mais il y a certains éléments de mémoire qui peuvent... Ne pas vous revenir, ou en tout cas, ne pas être imprimé dans votre mémoire. C'est pour ça que ce critère, nous, on le considère plus. C'est terminé. Qu'elle parle du crime euh, ou pas, on ne peut pas considérer que cette personne est potentiellement en train de mentir ou pas. Est-ce qu'il y a des questions Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais j'ai chaud. Toujours dans le verbal. La deuxième approche, c'est le reality monitoring. Alors, si vous vous souvenez de l'hypothèse de Deutsch, au début, c'était l'idée que votre... Euh, oui, merci... C'était l'idée que euh, les éléments de mémoire n'ont pas le même contenu que les éléments inventés Ils seront plus riches, ils seront plus détaillés, etc Le reality monitoring c'est la même chose mais basé sur des concepts scientifiques ce qui est quand même intéressant C'est l'idée que, euh, sommairement, hein, je vous le résume très simplement Le reality monitoring dit que le mensonge est une forme de mémoire externe C'est une mémoire qui est, qui est centrée sur l'événement qui est centré sur les connaissances autour d'un événement. Tandis que l'authenticité, la vérité entre guillemets, c'est une mémoire interne, c'est quelque chose qui a été vécu, c'est quelque chose qui va être chargé émotionnellement, qui va avoir des impacts sur notre mémoire, qui va avoir des impacts sur notre manière de raconter, sur, notre, sur nos émotions pendant qu'on raconte, etc. Sommairement, c'est le reality monitoring. Reality monitoring, littéralement, la manière de traiter le réel. La vérité est extérieure, le mensonge est intérieur. J'ai pas dit le contraire. Mais ouais. Je me demande si j'ai pas dit une bêtise là. C'est dans l'autre sens, hein Oui, c'est celui-là. On recommence? On y va. La vérité est extérieure. Ah oui, c'est dans ce sens-là, pardon. Externe, c'est parce qu'on a énormément de choses qui viennent de l'extérieur et qu'on peut réellement vivre. Le mensonge vient de l'intérieur parce que c'est quelque chose qui est construit en nous. Ça a plus de sens comme ça. Hein. C'est cool. Je suis content d'avoir bien fait mes slides. Mm -hmm. Il y a sept critères qu'on utilise généralement dans le reality monitoring. La liste n'est pas fixe. Elle change de temps à autre. Mais en général, c'est cela qu'on va utiliser. Clarté et vivacité du témoignage. Plus un témoignage va être clair, plus il va avoir de détails précis, plus il va avoir de, de données spécifiques. Genre, euh, il peut vous dire que la couleur de la voiture, c'était pas du rouge, c'était du bordeaux. Mais on aura tendance à croire que cette personne est authentique. Information perceptuelle. Là, on rentre dans tout ce que vous avez pu voir, entendre, mais aussi sentir, goûter, percevoir de manière générale. Plus vous arriverez à donner... Je suis en train de vous donner les clés pour être des menteurs pro. Plus vous arriverez à donner de détails à ce niveau-là, plus on considérera que vous êtes authentique. Les informations contextuelles... J'ai mis deux espaces entre information et contextuelle, c'est bon à savoir. Euh, les informations contextuelles, donc les informations spatiales, il était à telle distance on se trouvait euh, dans tel endroit, euh, à tel moment, euh, avec un son, il y, avait, euh, il y avait un accordéoniste qui jouait à côté. Plus vous pouvez donner de détails perceptuels et euh, contextuels, plus vous allez être considéré comme authentique. Les informations émotionnelles, fatalement. Vous venez de vivre un événement pour lequel vous, vous êtes interrogé, il y a des chances que cet, informe, enfin, cet événement ne soit pas bénin, qu'il ne soit pas là pour décorer. Vous allez probablement vécu quelque chose ou alors vous êtes en train de mentir la reconstruction de l'histoire les personnes authentiques n'ont pas peur de reconstruire leur histoire de dire attendez je suis en train de me planter un peu comme moi au début là je suis en train de me planter je reviens en arrière et je vous refais ça exactement comme je le pense comme je pense que ça s'est passé les personnes mensongères vont dire non non c'est comme ça que ça s'est passé elles vont rester dans leur arc narratif et enfin le caractère réaliste ah oui bah oui bah. C'est c'est pour l'authenticité surtout. J'arrive. C'est pour l'authenticité une personne qui va raconter une histoire qui n'est pas réaliste, on va pas dire qu'elle est en train de mentir, on va dire qu'elle a quelques petits problèmes et que probablement que voilà, c'est pas un témoin qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce
0: que finalement, le moyen de mettre en échec tous ces critères, c'est pas juste de répondre j'étais chez moi, j'ai lu un bouquin.
1: Ce eh, c'est pas la question qu'on vous pose en général. Si,
0: si, 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 oui, mais pas, si ce dit, pas oui chez, tout à fait. Moi j'ai un OK.
1: Bouquin. Mais donnez-moi les détails. Quel bouquin est-ce que vous avez lu D'accord, pas mal. Et qu'est-ce que quel passage est-ce que vous avez lu D'accord, il se passe quoi Mais plus précisément
0: non, mais je veux
1: dire. Il y a quelqu'un qui est en train de le dire dans la salle. Donc le spoiler est ultime, génial, très très bien. On n'aurait pas pu prendre le petit prince par exemple, euh, non. Je sais qu'il est là.
0: <rire> euh, Désolé. Non, mais je veux dire, le, 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 justement, parce que le fait justement d'avoir quelque chose où il ne se passe rien, mmh. où c'est très facile d'invoquer un bouquin qu'on a effectivement lu, donc, même si c'est euh, une semaine, donc, mmh. il n'y a, bon, euh, a, a rien qui relève du détail de, de la perception de l'environnement, des notions, etc. Enfin, ah, si. La lecture Bon, encore une fois, oui. on peut invoquer des émotions qu'on a vraiment
1: lues en disant vraiment bien. Bien sûr. On, et, euh, on
0: met hors service tous ces critères de, de, de ce qui s'est produit, finalement,
1: ce qui produit. Oui et non. Oui et non. Parce que je peux revenir sur des, sur des, des bases sensorielles que vous n'estimez pas, par exemple. Vous, vous, vous lisez dans le silence Ok. Et vous lisez près d'une fenêtre, en général Pour avoir un peu de lumière il y, a, il y a toujours des bruits dans la rue, il y a toujours des choses qui se passent. Oui, c'est vrai que si on habite dans le fin fond de la campagne, il y a des oiseaux qui chantent, où oui, il y a des... Mais en gros, il y a toujours... Cette conférence va se finir beaucoup plus tôt que prévu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours moyen de trouver des informations sensorielles. Et dans les consignes qu'on donne, on vous encourage vraiment à donner le plus possible. Par exemple, trois heures de lecture, mettons trois heures. Il y a un moment où vous allez aux toilettes, il y a un moment où vous buvez, il y a un moment où vous allez. C'est
0: pareil, on n'a aucune notion du temps quand on.
1: Bien sûr, bien sûr, mais on, on vous demande pas d'être précis, hein, mais on vous demande d'être dans une dimension temporelle large. j'ai fait la sieste. Ah. Eh bien, un grand bien vous en fasse. Ah ben non, ben, du coup on vous renvoie chez vous. Au revoir et merci. C'est une bonne raison, oui. mais je comprends le fait qu'on veut toujours. Des informations contextuelles et tout l'activité, mmh. mais en enfin, revanche, je transpose la question de monsieur pour mmh. le fait de l'exemple du début si on raconte l'histoire de 7h à 10h ou on du jeudi mais du mercredi Ah, bah là, ils sont foutus. Eh ouais, mais c'est ce que je vous disais au début il y a ces, ces espèces de récits incrustés. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut vous demander votre journée de jeudi, vous racontez la journée de jeudi jusqu'à 7h du soir, et à 7h du soir, vous me racontez la journée de mercredi, mais qu'est-ce que j'en sais Sauf si vous me sortez un événement contextuel qui, euh, que je connais et qui aurait pu avoir lieu le mercredi et pas le jeudi. Voilà. Si je vous demande de raconter votre samedi et que vous me dites euh, euh, que vous êtes euh, non votre dimanche, vous, vous me racontez votre dimanche puis vous me dites euh, à euh, 8 h j'étais au Skeptics in the Pub. Il y a des éléments qui sont vérifiables. Mais bon, oui, mais vous vous êtes des bons menteurs, hein, tous. Et ils, en général, on n'est pas bon. C'est juste qu'on essaie de développer les outils pour pas vous piéger, mais en tout cas essayer de détecter des choses intéressantes. Ouais. J'ai répondu à votre question. Cool. Parce que j'ai plus rien à dire là-dessus. Les... Oui, mais sur la question, c'est ça que je voulais dire. Non, 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 non. Et bien, entendu, les informations cognitives. Alors, les informations cognitives dans la liste que vous voyez là, c'est supposé comme étant un signe de détection du mensonge. C'est-à-dire qu'une personne qui euh, n'a pas vu la scène va avoir tendance à utiliser plus de mots à caractère cognitif. Je pense que il me semble que je suppose que etc. Ça fonctionne pas très bien celui-là, je vous le dis déjà. Donc euh, les authentiques et les mensongers le disent tout autant. Ah oui, là vous vous, vous demandez ce qui se passe, c'est normal. Depuis le depuis, à mon avis, 25 minutes. C'est le même titre pour les slides. Vous l'avez peut-être pas vu. Le mensonge, c'est complexe. Et ben il y a, y, a, y a des malins dans les chercheurs qui se sont dit le mensonge, c'est complexe. Donc, on va l'utiliser. Deux cyclistes, ils vont à la même vitesse. Ils ont la même cadence. Mais il y en a un qui est sur la troisième vitesse et l'autre qui est sur la cinquième. Vous pouvez pas le voir comme ça. Comment est-ce que vous pouvez savoir lequel souffre le plus Non, pas de mesure. Pas de mesure. Pas forcément, il roule à la même vitesse. Ok, je vais apprendre des choses ce soir, c'est cool. Fais une aspiration. Imaginons qu'il change toutes les 5 minutes. On est dans un truc hypothétique, hein, on est d'accord. C'est pour essayer d'illustrer un exemple. Oui. À stage-ci, à mon avis, il va quand même morfler. Hein. Non, la, la manière la plus simple de savoir qui souffre, vous leur demandez de monter d'une vitesse. Celui qui va passer en sixième, je peux vous jurer qu'il va souffrir. S'il est à la même vitesse que l'autre en troisième derrière, celui en troisième va continuer à pédaler relativement bien. Passer en sixième vitesse, je vous jure que ça, ça commence à faire mal au guibol. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer à travers cet exemple qui a pris du drafting dans l'aile Du coup, c'est que celui qui a déjà du mal, si vous lui mettez des bâtons dans les roues, pas littéralement, mais si, il va avoir encore plus du mal. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Une personne qui est en situation de charge cognitive, euh, je vous demande de, euh, alors la, la situation la plus bête, vous partez de 100 et vous descendez jusqu'à 0 en comptant 7 par 7. Voilà, vous n'avez même pas commencé, vous êtes déjà essoufflé. Bienvenue dans la charge cognitive C'est un effort mental C'est quelque chose qu'on va conditionner chez quelqu'un Le titre a changé maintenant C'est un effort mental Ça va venir perturber potentiellement la construction Et la mémoire du mensonge On considère qu'une personne qui est en train de mentir Fait un effort cognitif parce qu'elle vous raconte pas simplement les réalités. Elle est en train de construire quelque chose. On a développé pour ça un modèle qui s'appelle le modèle Atcat. Activation, décision, construction, action. C'est pour théorie. Activation, on vous pose une question. Ça va activer votre réponse future. Décision, vous allez décider si vous allez mentir ou pas. Et c'est là que les deux chemins vont partir de manière divergente si vous décidez de ne pas mentir vous allez simplement aller à l'action vous allez raconter le récit tel qu'il est vous allez faire un petit effort cognitif, vous allez passer par la mémoire mais c'est normal, c'est un effort qu'on fait tous les jours passer par le mensonge vous allez devoir construire vous allez devoir construire un arc narratif vous allez devoir construire une structure vous allez devoir construire une réalité même partielle on considère du coup que le mensonge est plus complexe cognitivement parlant que la vérité. Et puis, une fois que vous avez menti, on continue à vous poser des questions. Votre mensonge, doit rester dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Alors, s'il y en a qui ont fait psycho, ça doit leur parler un peu. C'est la mémoire dont les profanes, les moldus ne connaissent rien. La mémoire à court terme, on connaît tous. Hein. C'est j'ai un souvenir de l'heure passée. La mémoire à long terme, c'est que j'ai un souvenir de la semaine passée, de l'année passée, d'il y a 15 ans, 20 ans. La mémoire de travail, c'est la mémoire actuelle. Je suis en train de vous parler, je fais appel à ma mémoire de travail. C'est-à-dire que je suis en train de réveiller certaines choses dans ma mémoire à court ou à long terme en l'occurrence, et de les activer, et de les garder activées afin de continuer à vous parler, de parler du même sujet, de parler constamment de la même chose, et d'essayer que ça soit clair, donc j'implique également deux structures cognitives. C'est ça la mémoire de travail. Là, je vous raconte des choses vraies, enfin j'essaye. Je vous raconte des choses qui sont avérées, qui sont scientifiquement démontrables, en tout cas. Le menteur, en plus de faire travailler sa mémoire de travail pour raconter ce qu'il a à vous raconter, il va devoir activer toute la construction derrière. Il va devoir garder en mémoire tout ce qu'il vient de vous raconter. C'est un effort cognitif qui est hallucinant. J'ai envie de faire un exemple. Oui. Est-ce que tu prends des études qui ont étudié ça en résonance magnétique? L'IRM? Oui. Oui, tout à si fait. Tout à fait, oui, mais s'il n'y a pas de grande différence, comme en fait, j'arrive, l'IRM, le problème c'est que comme le mensonge est tellement complexe et implique des éléments de mémoire, des éléments émotionnels, des éléments cognitifs différents, les zones cérébrales activées sont pas les mêmes à chaque fois, et donc on peut pas dire il y a une zone sur laquelle on met une épingle et c'est celle-là, voilà, ah ben bah oui, bah on va parler des techniques hein, du coup Fatalement, je vous, je, vous, je vous conseille au moins de les tester une fois. Ça à crever de rire. C'est vraiment très drôle. Le premier, c'est le plus classique. Hein. C'est le récit à rebours. Si vous avez des enfants, des cousins, des nièces, etc. T'as fait quoi aujourd'hui Vous raconte la journée. Et puis vous leur faites raconter à l'envers. Ça vaut son pesant d'or. Parce qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Fatalement, c'est hyper dur. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui si ça vous dérange pas hein, est... Oh, bah, vous pouvez choisir d'accord ouais. et à
0: l'envers
1: c'est déjà plus dur hein. ouais. et vous m'avez donné trois éléments si je vous demande de me raconter du matin jusqu'à maintenant dans les détails vous allez me donner à mon avis une quarantaine d'éléments et reprenez cette quarantaine d'éléments dans le bon sens. Ça va, dans le mauvais sens, c'est plus compliqué. Alors le menteur, et eh ben du coup, il va s'en tenir à son arc narratif, comme on disait. Il va essayer de s'en tenir à cette espèce de timeline qu'il se construit et de revenir simplement dessus. Et de pas rajouter de détails, et de pas rajouter de petites choses qu'il a pu oublier, etc. Ah oui, bien sûr. Mais il prend de note, hein. Et euh, ah, mais c'est, euh, quand on a, quand j'ai été suivi la formation sur, sur le, les méthodes d'interrogatoire à la, à la police en France, euh, ils montrent la prise de notes, c'est génial, c'est, ça va très vite, en fait. Il suffit de noter un mot-clé à chaque fois. Ça va très, très vite. Euh, je me suis levé. Bon, même pas besoin de le dire, celui-là. Euh, j'ai pris un petit déj. Ils font les initiales, hein. Je vais pas. <rire> comme ça, et puis euh, j'ai bu un jus d'orange, un hein, JDO, puis etc. Et ils prennent note de tout, très rapidement, c'est complètement brouillon au début, et puis, au, au récit à rebours, ils regardent s'ils recheckent tout. Et parfois, ils rajoutent des trucs, et ils se disent, ah tiens, il m'en avait pas parlé, etc. Ou alors, il a oublié ça, c'est bizarre, je peux revenir dessus plus tard. Mais en tout cas, bon, ça va pas nous... Euh... Alors, il y en a qui pètent un plomb, hein, et qui disent, ouais, c'est bon, je suis en train de mentir, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus, c'est horrible. Et il y en a qui persistent et signent jusqu'au bout, on ne le verra jamais. Bon, le but, c'est de voir ce qui revient, ce qui ne revient pas, ce qui a été ajouté, et de questionner sur les deux parties qui ont été ajoutées ou omises. Parce que c'est les parties qui ne reviennent pas et qu'on va essayer de d'investiguer plus en profondeur, d'avoir plus de données sur la question. La focalisation visuelle, celle-là, c'est on, on la, on la sous-estime beaucoup, mais elle est extrêmement intéressante. Vous demandez à quelqu'un de vous raconter sa journée en vous regardant dans les yeux. Et il a pas le droit de scier du regard. Mais quelle horreur. Mais oui. Oui, oui, c'est... Le gros problème, c'est que le... On a une tendance naturelle à dévier du regard quand on raconte des histoires. Quand on, quand on raconte des, des récits normaux, hein. On a une tendance à regarder ailleurs. Parce que justement, regarder dans les yeux non-stop, ça met mal à l'aise, ça Voilà. Exactement. Paf. Ça s'est fait. Et moi, j'ai du mal, là. Je sais plus ce que j'allais dire après. Mais c'est extrêmement difficile de se dire il faut que je garde ce contact et que quand je suis en train de faire mon récit, je je pars pas. Ah oui, mais c'est pendant le récit. Hein. Je ne vois pas en quoi c'est une torture. C'est une contrainte. Bon après, la contrainte n'est pas une torture. Sinon, on n'aurait pas, euh, pas de prison. Faire parler Pardon. Euh... Ah oui, mais c'est horrible. Je dis pas que c'est systématique en deux mots, mais c'est vraiment horrible de se dire on va se regarder. Je vais raconter ma journée, ça va durer peut-être trois minutes 30 mais c'est trois minutes 30 où je ne regarde que les yeux de la personne en face. En fait, il, est, il, en fait il va, il sait que c'est la consigne. Il sait que c'est ce que le policier, par exemple, lui demande. Donc, il sait qu'il va essayer de s'appliquer là-dessus. Et en même temps, derrière. En même temps qu'il se dit, il faut que je lâche pas des yeux, faut que je construise mon histoire. Compliqué. Déjà, me raconter votre journée normalement, c'est complexe. Raconter l'histoire, comme c'est cognitivement plus important, puisqu'il y a une phase de construction, de développement. Donc, celui qui ne ment pas, il aura un peu plus de... Quand même, il souffre Il souffre, euh, oui, il souffre sévère quand même. Il souffre euh, sévère, mais il y arrivera plus souvent. Donc, il y arrivera plus facilement, en tout facilement. cas. On verra moins de signes de, 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 de fatigue ou de, de colère ou de mépris toutes des émotions négatives qui pourraient passer. Le menteur aurait tendance à s'énerver aussi là-dessus. Ça arrive. Ah oui, mais c'est flippant. Faites-les parler aussi. C'est bête, hein C'est bête à dire, mais vous les laissez parler. La première consigne qu'on apprend aux policiers quand on les forme, c'est taisez-vous. Fermez vos bouches. Plus vous allez poser de questions, plus vous lui donnez des éléments sur lesquels il peut s'accrocher, sur lesquels il peut rebondir, sur lesquels il peut construire son histoire. On se demande pourquoi. Et euh, généralement, dans le type de questionnement qu'on va proposer, c'est question ouverte. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin Qu'est-ce que vous avez fait de la journée Comment était votre journée Vous n'allez pas lui dire, euh, vous avez bu un jus d'orange, c'était euh, telle marque ou telle marque Parce qu'il peut prendre l'info, il fait hop, je sais pas, moi je choisis rapidement. L'idée, c'est de lui laisser le champ des possibles ouvert et de fermer sa bouche. Et de le laisser juste déblatérer ce qu'il a à dire. Oui. C'est tout le contraire de ce qui se fait réellement. Ah, C'est affolant. Euh, à la formation où j'étais euh, à Paris il euh, y, a, y a un an, le premier truc qu'on fait, c'est un test préalable sans rien. Et je me suis fait interroger par un des policiers. En cinq minutes, il a posé, crochez vous 133 questions. Mais ça ah, moi j'ai même pas le temps de répondre. Je répondais, ah oui mais c'était quoi euh, Quelle couleur Ah il était comment Il avait les cheveux coupés Je sais pas moi. Pardon Oui c'était pour... Euh, on était au début de la formation et on testait leur capacité à poser des questions, à interroger en fait. Ah bah il s'est un peu planté. Hein. Par contre, fin de la formation, cinq jours plus tard, il a posé cinq questions. Ah ouais. Et ce cadre-là, c'était pas pour détecter le mensonge, c'était pour recueillir un témoignage. Ah ben, bah, le témoignage, il était euh, nickel. Vous pouvez potentiellement en faire un peu mieux, mais sans plus. Le premier, il a, il a rien retenu non plus. Il a juste posé ses questions, il a pas écouté. Mais du coup, quand vous allez détecter un menteur, vous allez laisser parler, laisser le déblatérer, laisser le vider son sac. Il attend que ça. Il attend que de vous mentir, au final. Bah Laissez-le mentir, s'il ment. Mais après, vous l'attendez avec un récit à rebours. Il ne va pas, pas, pas le voir venir. Vous l'attendez avec une focalisation du regard. Il va pas kiffer. Vous l'attendez avec des questions inattendues. Un dessin. Vous lui faites dessiner. Alors déjà, les réactions sont extraordinaires. Vous allez me faire un dessin de la scène. Oui et alors, on se rend compte que les dessins, fatalement, les dessins des personnes authentiques, qui étaient présentes pendant la scène, sont détaillés. sont beaucoup plus détaillés même que leurs récit, Parce qu'elles ont le temps. Elles ont le temps de dessiner autant qu'elles veulent. Mais aussi, quand vous racontez quelque chose, vous racontez pas dans les détails. Vous racontez certains détails. Bien sûr, les détails principaux dans l'histoire, dans votre récit autobiographique. Mais vous n'allez pas décrire, je ne sais pas, la forme de sa barbe... Euh, la couleur de la mèche de ses cheveux, enfin, etc. Si vous les dessinez, ça vous laisse plus de temps pour laisser votre créativité euh, visuelle s'exprimer, en tout cas, vous exprimer plus clairement pour le visuel. Les menteurs, ils n'ont pas le visuel, ils n'étaient pas là. Du coup, ils vont faire un truc schématique, vite fait, bien fait. Ils vont faire, voilà. Oui. Ah non, mais on casse, on casse. On ne on, on, on demande pas de faire un, un Rembrandt euh, pour la scène de crime. Hein. On demande juste de faire, euh, voilà. Mais en fait, en dessinant, il y en a qui dessinent des, des stickman, des, des hommes bâtons. Mais ils mettent des flèches et ils disent, euh, cheveux bruns, euh, courts, euh, elle avait une robe de telle couleur. Ils prennent le marqueur, ils mettent un point en disant, c'est de telle couleur là, etc. Il ne euh, faut pas avoir du talent pour, euh, pour faire un bon témoignage. Heureusement d'ailleurs. Et donc voilà, les questions inattendues. Bien sympathique dans le genre. Du coup, on essaie de former aux méthodes d'interrogatoire. Je vais passer rapidement là-dessus parce que, à moins qu'il y ait un policier dans la salle, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Allez, c'est parti. On en a pour une demi-heure. Les autres t'apprécient beaucoup. La méthode PIS. Facile à retenir. Première partie, quand vous préparez, vous préparez votre entretien, vous allez préparer, bah, vous allez étudier l'affaire. Fatalement. Ça, ça tombe sous le sens, quand même. Mais pas que ça. Vous allez préparer la salle d'interrogatoire aussi. Il faut savoir qu'il y, euh, y a des endroits à Paris où ils font les interrogatoires dans les bureaux, qui sont en open space. Ils sont quatre dans le bureau, en train d'interroger chacun. Ah oui, mais je, non, je vous le dis, c'est tel quel. Donc si vous avez l'opportunité d'interroger dans une vraie salle, faites-le. Dégagez tous les distracteurs tous les trucs visuels où ils disent où ils pourraient jouer avec où ils pourraient regarder autre chose je sais pas un poster sur le mur voilà préparez la salle pardon Oui à un détail près j'y arrive Non Oh le miroir central c'est génial pardon Mais vous vous êtes dans la salle donc c'est pas grave. Oui. mais Par contre vous ne vous mettez pas en face de lui ou d'elle. Vous mettez à 10h10. Vous mettez en posture côté de cette personne. Ça permet d'ouvrir un lien, ça permet de pas être en confrontation avec l'autre, ça permet de dire voilà, je suis à côté de vous, je suis pas votre pote, hein, pour autant, mais on peut papoter librement. J'ai eu l'occasion d'aller un commissariat il y a quelques mois euh, pour aller euh, pour une broutille à Bruxelles. J'ai eu deux personnes, une en face de moi et une qui était mais en angle droit à côté de moi. Ah bah la deuxième était beaucoup plus sympa pour moi elle était beaucoup plus agréable parce qu'elle ne me confrontait pas elle n'était pas en face de moi vous savez, a... j'adore ça aussi il y a un... la proximité, ça vous parle vite fait la relation interpersonnelle physique entre les gens, le métro à Bruxelles le matin hein voilà. voilà on évite d'être face à face si je me mets là pas cool hein c'est un peu perturbant si je me mets là, c'est plus agréable. Hein ben on essaie d'appliquer les principes de proxémie pendant les interrogatoires de police. C'est aussi simple que ça. Essayez de ne pas être dans la confrontation face à face, mais de se mettre plus de côté pour que la personne soit plus à l'aise. Le E, c'est pour explain, engage. Vous allez lancer l'interrogatoire. Qu'on n'appelle pas interrogatoire, d'ailleurs. On appelle ça un entretien. Hein dans le genre connotation négative, interrogatoire, on est bien là. Vous allez lancer un entretien. Vous allez vous engager avec cette personne et vous allez lui expliquer ce qui va se passer. Vous n'allez pas commencer à poser une question immédiatement. Vous allez lui dire, écoutez, voilà, vous êtes là pour telle affaire, je m'appelle un tel, je suis officier chargé de cette affaire, je suis là pour vous entendre, pas pour vous interroger, je suis là pour vous entendre, c'est important. Je suis là pour écouter ce que vous avez à me dire. Je vais vous poser une question. Ce sera une question large. Et je voudrais que vous exprimiez de la manière la plus libre possible, la plus ouverte possible, que vous ne mettiez aucun détail et que vous ne vous censuriez pas. Ça change de... Vous avez fait quoi hier soir C'est horrible. Mais c'est important. Expliquez ce que vous faites. C'est vital. Bon, et puis, vous allez prendre l'account, donc le... Le récit, vous allez recueillir le récit, alors chacun sa méthode, il y en a qui prennent un papier et qui font des notes, il y en a qui ont un ordinateur, on le recommande pas l'ordinateur parce que vous n'êtes pas concentré sur la personne. Avec le papier, vous pouvez prendre note rapidement, vous pouvez. Vous n'êtes même pas obligé de regarder. Vous tapez à l'ordinateur, vous êtes obligé de regarder au moins votre écran pour voir si ce que vous tapez a du sens et vous, vous perdez le contact avec la personne. On conclut toujours un interrogatoire. On ne dit pas merci, au revoir, la sortie c'est là-bas. On dit voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir donné du temps pour cet pour cet entretien. Euh, il est possible que nous ayons à vous recontacter. Ce n'est pas parce que votre récit est mal fait ou parce que c'est parce qu'on peut avoir de nouveaux détails, de nouvelles choses qui arrivent et on pourrait avoir besoin de vous réentendre sur ce sujet-là. Donc je vous laisse ma carte. Il y a mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Et euh, si nous avons besoin de vous, nous vous rec recontacterons. Je vais vous guider jusqu'à la sortie. C'est bête, hein Ça prend euh, ça m'a pris quoi Une minute. Mais ça change de merci, au revoir. La porte, c'est là. Et eux, c'est l'évaluation. C'est la partie que les policiers ne font jamais, bon, en tout cas très peu. Il y en a très peu qui ont un regard critique sur ce qu'ils font, qui se disent tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Qu'est-ce que j'aurais pu revoir Est-ce que mes questions étaient appropriées est-ce que euh, j'ai pas mis la personne mal à l'aise Tous ces petits détails qui sont importants et qui permettent au fur et à mesure d'avoir un meilleur entretien. On passe rapidement sur l'entretien cognitif. C'est la dernière méthode d'entretien pour détecter les menteurs. Et tout ce que je vous ai expliqué pendant cette heure et plus, je sais pas quelle heure il est, euh, est dedans. Tout est dedans, c'est le résumé parfait. Première chose, rappel libre. Vous allez laisser la personne parler. Mais quand je dis parler, vous, si vous avez une question, vous la notez mais vous n'interrompez pas la personne en train de parler. Vous la laissez suivre son fil de pensée et ses récits. Deuxième question, vous lui faites faire un dessin. Première question inattendue. C'est cognitivement chargé un dessin, c'est assez complexe à faire, surtout si vous n'étiez pas là. Posez des questions ouvertes sur le dessin, sur le récit. Quelque chose qui est cognitivement moins chargé, puisque vous avez le droit de blablater, entre guillemets. vous avez le droit de vous exprimer correctement, vous n'êtes pas concentré par un moyen de communication. Et puis changement d'ordre narratif. Là, euh, on rigole plus. Hein. Dans genre cognitivement chargé. Le mec il passe du dessin, galère, pose des questions vertes, il dit ça va aller. Changement d'ordre narratif, là il a. Il est pas heureux heureux. Et puis on le confronte. Et là on lui dit euh, Vous m'avez parlé de ça. Je voudrais que vous m'en disiez plus. Sur les petits détails, des trucs euh, qui paraissent un peu déplacés qui n'ont pas leur place là, ou qui n'ont pas de, de, rapport avec l'enquête, en disant, tiens, c'est bizarre, vous m'avez parlé de ça, et pourquoi? On se rend compte pendant la confrontation qu'une personne authentique, si elle se rend compte qu'elle a fait une erreur, va dire, je me suis mal exprimé. J'ai pas bien communiqué ce que je voulais dire. Je vais reprendre. Je vais recommencer. Le menteur, il va vous dire, je sais plus. Ça me, ça me revient pas ça ne je, je vois plus de quoi vous parlez, me... pardon. Et puis vous faites la revue des informations, parce que c'est classique, vous faites une revue de tout ce qu'il y a euh, tout ce qui a été dit, vous. Et alors là il y a un, il y a un petit piège de vis là qui peut être placé. Vous faites une revue des informations avec une revue des informations quasi parfaite. Et vous insérez une ou deux erreurs. Le menteur qui vient de subir un, un, un entretien qui peut durer deux heures. Hein, vous placez des erreurs, même s'il les remarque, il va faire non, c'est bon. L'authentique, en général, il va dire non, mais j'ai pas dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. Je pense que vous avez mal compris ce que j'ai dit, je vais vous réexpliquer. C'est, c'est, un petit piège, mais c'est, c'est une perle. On l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai mis non à la fin. Oui, parce que, bah parce que le menteur va dire non, c'est bon. Pardon. Ouais. On conclut. Rapidement, le nez de Pinocchio n'existe pas C'est l'information que vous devez garder Aujourd'hui, ça n'existe pas On peut vous vendre ce que vous voulez Oui, euh, la méthode parfaite pour détecter le mensonge C'est... Ouais, non Si ça existait, on le saurait Et euh, je ferais un autre doctorat Méfiez-vous de vos croyances Et de vos biais On est tous sujet à des croyances et à des biais On passe tous par là à un moment Si vous en avez sur le mensonge, s'il y a des choses que j'ai dites ce soir Et que vous, vous dites, tiens c'est drôle J'aurais pas cru ça, méfiez-vous N'hésitez pas à, à en parler. Hein. Je, je suis joignable. Facilement trouvable sur les réseaux sociaux et autres. Un détecteur de mensonges à 100%, c'est un menteur. La personne qui vous dira, moi, 100% des cas, vous me l'envoyez déjà parce que j'ai envie de le tester. De 1. Et de 2, euh, laissez-le parler. Hein. Il se plantera bien un moment. Pour détecter le mensonge, la meilleure méthode, posez des questions ouvertes. Et taisez-vous. Enfin, pas maintenant. Parce que maintenant, c'est les questions. Oui, vous avez le droit. Oui. Vous avez le droit d'applaudir. Oui. <rire>